0: Nós somos a Rádio Estação Web A rádio de todas as estações Emissora do Sistema Estação Web de Comunicação A seguir, Carta na Mesa Rádio Estação Web Carta na
1: Mesa Alô de estação Web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Marcos Almeida Pfeiffer, eu voltei, agora para ficar, porque aqui é o meu lugar, meu amigo. Boa noite.
2: Que maravilha, hein? Eu parei em frente ao portão, sou <risos> eu latindo, eu voltei, ah, que maravilha. Roberto Erasmo, grande, música linda Que bom que tu voltaste, a gente estava com saudade Os ouvintes estavam sentindo a falta E hoje vamos falar da é, é, dinâmica do futebol é um momento é, dificílimo Mas também pode ser esplendoroso na história do grêmio do Alegrens Que final de campeonato Se não tem final emocionante na parte de cima, tem na parte de baixo
1: Pois é, né, mais uma vez, né, porque, bom, ano passado não dá pra falar, porque o final da parte de cima foi, foi fantástico, né, o campeonato decidido no último lance entre Internacional e Flamengo, mas realmente, né, normalmente as brigas ficam na parte de baixo. Marcos Bernal, boa noite.
3: Boa noite, boa tardes. Na verdade, aqui de dia ainda, é... Legal. calor. Aqui, lá, lá é... É noite já? Em Porto Alegre? Sim, sim. Ah, aqui estamos com um dia esplêndido, né? Um calor aí, hoje. E, bom, somos nós três, aparentemente. É um prazer de ter é, você de volta aí, Vicente. É, um grande abraço à distância, né? Faz quanto tempo já, assim, é, não souber <risos> nesse, nessa mesa do Skype aí com o Rogério do outro lado, fazendo a técnica. sempre um prazer e, bom, o Grêmio chegou até a última rodada com chance, né? Isso não sei se é bom ou não, mas pelo menos tem aí essa essa quota de dramatismo que todo torcedor e todo campeonato merece.
1: É bom pra quem tá neutro, né, Marcos? Pra quem tá neutro é ótimo, ah, emoção e tal, pra quem tá vivendo é um inferno, cara. Mas retribuo da mesma forma, tava com saudade de ti, do Marcos, aí, de, de todos vocês. Estive fora por... Cara, foram três programas meus, isso tá praticamente um mês, né? Duas semanas em que eu tirei férias. Tava precisando de férias, gente, vocês não tem ideia do cansaço. E, e depois, na semana passada, o meu pai, Pedro Fonseca, recebeu o honroso título de cidadão de Porto Alegre. Ele que não é de Porto Alegre, ele é de São Borja, né? Ah. Mas... Aí na fronteira com a Argentina, né com a província de Corrientes. Mas ele recebeu o título na, na, na terça-feira passada, exatamente no horário do programa aí que, que acabou se dando, então eu acabei não conseguindo vir, mas estou de volta. Não é porque o, o Grêmio afundou nesse período, não, não foi, não tem nada a ver com isso. tá? Isso aí, jamais eu, eu seria aliviado nesse ponto. E como foi essa,
3: essa cerimônia, esse, esse momento?
1: Ah, foi, foi um orgulho grande, né? Poder poder ver. Claro, eu não, não, não participei da história dele desde o começo. Ele veio para Porto Alegre em 1970, bem antes de eu nascer, com 15 anos. Mas, enfim, fez toda a família aqui, todos os estudos, né? Construiu toda a história de vida e, e profissional dele aqui. Então, fazer parte desse momento, assim, foi, foi bem emocionante, assim, foi muito bom momento de, de, de reconforto assim também de poder encontrar algumas pessoas que não era possível em função da pandemia né então foi ah, foi, foi muito bom assim foi uma uma tarde noite bem bem boa assim para toda a família graças a Deus
3: e temos bom e uma janta boa imagino também né Esquecemos. é é que
1: é, é que aí é que tá a coisa né na verdade eu homenagem foi assim da tarde mas depois teve aquele ah. galetinho esperto assim que que bah, né tava obrigatório né Marcos então claro. a gente teve que teve que fazer, não foi muito, muito feliz em termos esportivos, porque estava dando juventude Bragantino, né, eu estava evidentemente torcendo contra o Juventude, o Juventude ganhou o jogo, então teve aquela pitada de, de, de indigestão, assim, na comida, mas no fim das contas, ainda estamos vivos, Mas
3: toda a família fã, você que é gremista? Não, minha mãe é colorada, a
1: Colorado. dona ah, a claro. é colorada, então... <risos> É, tem, tem, tem essa rivalidade assim como aí tem vocês também né teu pai é do Tages né sim ah, amanhã é. eles vão eles vão
3: jogar amanhã a grande final da Copa Argentina eles vão jogar Tages e Boca Juniors amanhã ó oh, é grande é, jogo é, grande Santiago decisão de é pois é é uma grande decisão né aí vemos eu não sei o que quiser é, na verdade né porque é difícil aí de se posicionar Seria é muito mais fácil, pô, não sei, o San Martín e Tucumã e Boca, é muito é fácil, né,
1: <risos> mas assim, bom, é, é difícil. Não, eu tava ontem até, uh, pô, era São Paulo e Juventude o jogo ontem, né, e, e a derrota do Juventude era importante pro Grêmio permanecer vivo, mas eu me pegar comemorando o gol do São Paulo contra o Juventude, eu me senti assim, <risos> a um passo de cometer um pecado capital e ir direto pro inferno, sabe, mas faz parte da vida, né, cara, é futebol tem dessas coisas.
3: E, é... e, e, e o Cuiabá venceu ou escapou, né? Então tem só,
1: é, só Bahia, Juventude e Grêmio, né? Exatamente, exatamente. Bahia, Juventude Grêmio. e Grêmio. Dois, Dois os três. Dois dos três vão cair. Existem 27 combinações de resultados para essa última rodada. 26 delas rebaixam o Grêmio só uma mantém <risos> o Grêmio na primeira divisão. Ou seja, a chance matemática é de 96 ponto alguma coisa por cento de rebaixamento, não é 100% é 96 ponto alguma coisa se o Grêmio ganhar o seu jogo o Juventude perder pro Corinthians em casa e o Bahia perder pro Fortaleza fora é a única combinação que mantém o Grêmio na primeira divisão é muito difícil só que também tem o seguinte né gente são os três resultados teoricamente mais lógicos de acontecerem são esses né o grêmio ganhar no time praticamente reserva do atlético mineiro ou totalmente reserva não sei nem se os titulares vão vir para porto alegre porque o atlético tem final da copa do brasil domingo a copa do brasil é que também termina agora essa semana assim como aí é na argentina o bahia jogar com fortaleza fora é é um resultado lógico fortaleza vencer fortaleza está na libertadores não disputa exatamente mais alguma coisa a não ser posição alguns milhões na conta mas é um jogo em casa, tem a torcida, final de ano, enfim. É mais time que o Bahia. E o Corinthians contra o Juventude, exceto se o Hudson Nogueira que agora tá na linha conosco me desmentiu. O Corinthians também não disputa mais nada em termos de tabela. Mas é mais time que o Juventude e, 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 e tem totais condições de vencer a partida no Alfredo Jacone também. Hudson, como é que o Corinthians vai para esse jogo aí? Dá para ter algumas... Bom, vocês fizeram a força máxima para nos rebaixar domingo e não conseguiram, né? Mas... Uh, existe alguma possibilidade do Corinthians forçar contra a juventude? Como é que tá o, o, o espírito aí para essa última partida do Campeonato Brasileiro? Dá para o Grêmio contar com alguma esperança do Corinthians ganhar a partida no, no Jacó, Hudson? Boa noite, meu querido.
4: Boa noite, Vicente. Boa noite, queridos amigos do Carta na Mesa, mestre Rogério Barbosa, prezados e prezadas ouvintes da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Vicente, algumas ponderações a fazer né? primeiro, é, começando pela tua última pergunta há muita esperança sim, no que diz respeito ao, quer dizer, há muita esperança não, há pouca esperança no que diz respeito ao Grêmio com o jogo do Corinthians com o Juventude, porque é, o Grêmio depende de um resultado paralelo de um time que não venceu nenhum, absolutamente nenhum jogo como visitante no retorno e eu não tô falando aqui da Chapecoense... Eu não tô falando do Atlético Goianiense... Que venceu como visitante ontem o Internacional no Beira Rio... Não tô falando do Esporte Recife... Não tô falando do Bahia... Eu tô falando do Esporte Clube Corinthians Paulista... Que com o seu time titular... Pariu uma bigorna incandescente... Para buscar o um empate contra um virtual rebaixado que era o Grêmio... Agora você imagina o Corinthians... Que, supostamente poupando titulares... É, sai o William, sai Renato Augusto né, Jogadores de altíssima capacidade cognitiva para entrar Vitinho uh, Entre outros, né? Luan né, é, Peraí, peraí, aí, peraí aí, pera aí, é, altíssima aliás,
1: o, capacidade cognitiva O, o Luan, aí. já respondendo
4: a tua pergunta anterior Que o Corinthians fez um esforço colossal Não, pelo contrário, né? A, a, tanto é que colocou o Luan em campo <risos> é, o Luan atrasou ali pro Roger Guedes mas não é que o Luan fez de propósito o Luan é isso há 3, 4 anos né? É, aquele jogador cerebral né, que, que a torcida do Grêmio viu, tem como ídolo, ele não existe mais e o Luan prova cada dia, aí não é porque ele tá mal no Corinthians não, o Luan na verdade ele não tá no Corinthians, né? ele veste a camisa do Corinthians, mas ele é um lugar onde ele nunca teve como ele já não estava no Grêmio mas o Luan é um caso à parte então esse é o problema Vicente, é um time treinado pelo Silvinho né? e que tem dificuldades ímpares em vencer fora de casa com o seu time titular o Corinthians, para você ter uma ideia foi dominado pelo São Paulo que há uma semana Foi massacrado pelo Grêmio na arena. Olha, O Corinthians Corinthians foi dominado pelo
1: pelo próprio Juventude na na arena aí, né, em São Paulo também. né?
4: Isso, nos nos 15 primeiros minutos, o Corinthians achou um gol lá de empate com o Roger Guedes aos 40 do segundo tempo também. O Corinthians foi derrotado pelo Sport Recife, eu tô falando do Sport Recife já rebaixado, não tô falando do Chelsea... Do Real Madrid, é o Sport Recife, gente, que dominou o Corinthians. Então esse é o problema, né? Claro que toda aquela atmosfera, todo aquele carnaval criado no domingo, né? Terminou mais ou menos como um show do Los Hermanos, sem nenhuma graça, né? Porque... O Corinthians ele sente muito esse tipo, né? É, é, historicamente ele tem um pouco de síndrome do esporte clube internacional. Eu conversei isso com colegas colorados que vieram me cobrar: pô, e o Corinthians, seu o que, amigo, o Corinthians tem síndrome de Inter. Estádio lotado, muita festa, é cheirinho de como é que eu posso dizer de decepção. <risos> e é, o que me causou estranheza, Vicente e amigos, bancada tricolor aqui da, do Carta, é que como é que esse Grêmio que vai a Itaquera, joga do jeito que jogou, com a disposição que jogou, jogou contra o São Paulo também há uma semana. Por que que esse Grêmio não fez seis? Eu não vou dizer um turno ou 38 jogos, seis jogos com essa mesma intensidade. Vicente, três vezes seis são 18. O Grêmio jogando assim garantiria no mínimo 18 pontos, que em 18 disputados, nas primeiras rodadas, ele conseguiu somar apenas dois, com o senhor Thiago Nunes. Por que que o Grêmio 24. não impôs? É, 24. 24 para piorar ainda. É, por que o Grêmio não impôs essa potência que ele impôs nos dois últimos jogos, durante todo o campeonato? Essa é a questão que fica. É, Hudson,
1: isso aí são muitas explicações, né? Eu, é, são muitos recomeços que se faz, né? Eu não sei exatamente o que que acontece dentro do ambiente do Grêmio que causou essa melhora recente, né? Eu acho que a primeira coisa, o São Paulo fez um campeonato ridículo também, entendeu? Então isso ajudou um pouco, né? Mas sim, o Grêmio jogou muito bem contra o São Paulo. Foi um jogo que eu vou dizer para vocês, eu acho que eu e muitos gremistas esperávamos que se fosse o nível do Grêmio no Campeonato Brasileiro, pegar um time na metade de baixo da tabela e ganhar de 3 a 0 ao natural, uh, para fazer, não digo ganhar título, mas para ficar entre os seis primeiros, que eu tenho certeza que pelo elenco que o Grêmio tem, o Grêmio poderia ter ficado né? Agora, como que por que que não fez esses, esses seis jogos que se fosse, né, Hudson? Tu tá falando de um time aí, tu falou do Corinthians, né? Eu tô falando de um time que não conseguiu, que fez um ponto contra o esporte Cuiabá em casa na volta da torcida, né? Dois jogos é. com público e o Grêmio fez um ponto, e pra mim o rebaixamento do Grêmio tá ali, né? Se o Grêmio tivesse feito seis pontos, que eu não tô pedindo pra fazer seis pontos contra o Atlético Flamengo, eu tô pedindo seis pontos contra o esporte Cuiabá em casa. Se o Grêmio tivesse feito isso, o Grêmio estaria hoje com 45% e estaria virtualmente livre de qualquer tipo de queda, mesmo com o restante do campeonato sendo ridículo do jeito que foi, né? O que que tu ia dizer, Marcos?
2: É, é isso aí, não tem, não tem não, não essa, não essa dúvida aí. Que eu
1: Agora, t- tem uma coisa que eu queria dizer assim pra vocês, tá, que, que a, a gente pode olhar essa situação do Grêmio, tá, de dois pontos de vista, certo? Um ponto de vista é o um ponto de vista pessimista, que é o que permeia a maioria das pessoas. Aliás, eu até vi numa, numa página de Instagram hoje, de, sobre o Grêmio, até boa página, inclusive, que uh, as pessoas... Uh, e a enquete era, no story, né? Você ainda acredita? E 72% diz que sim. Eu fiquei surpreso com isso. Né? Eu fiquei surpreso porque eu achei que pô, a maioria das pessoas já tinha largado de mão. Isso depois da rodada de ontem, né? Que deixou o Grêmio ainda vivo. Mas tu pode Assiste?
4: olhar, fala outro. Não, sabe que agora que tu trouxeste esse dado, e eu como, como uma pessoa de fora do Rio Grande do Sul, né, que não é envolvido emocionalmente com o Grêmio Internacional, eu noto que está vindo um pouco à tona, ainda bem esse debate, porque isso acaba é como que definindo uma certa identidade do torcedor gremista. O gremista não é que ele é um otimista em relação ao Colorado, mas ele é aquele torcedor mais fervoroso no sentido de acreditar mais no seu próprio time. Já o torcedor do Internacional é aquela depressão em pessoa, né? Eu tenho muitos amigos colorados e a maioria disse nos últimos Jogos. Rapaz, é capaz do Grêmio conseguir escapar, embora o Grêmio cambaleando para a Bahia, empatando com o Flamengo, etc. É capaz do Grêmio escapar e o Inter ficar fora da Libertadores. E olha o cenário que se desenha. Aliás, o Internacional está conseguindo uma proeza que eu acredito que é maior, Vicente, do Tanto que se o Grêmio, Grêmio conseguir acabar o... escapar.
1: O Grêmio que... acabou o campeonato cinco pontos lá atrás do Inter.
4: É, aí, é, e ainda é, aí. É, é isso que eu quero que o Marcos Bernal lá Entenda lá em Córdoba Que o Internacional passou praticamente 35 rodadas classificado Para Libertadores porque é só não ser rebaixado para ir para a Libertadores, Marcos, aqui no Brasil, como você bem sabe. <risos> o Internacional está conseguindo a proeza de não se classificar para a Libertadores. Até os 96% de probabilidade do Grêmio cair são mais fáceis, quer dizer, os 4% que o Grêmio tem chance de se livrar são mais fáceis de atingir do que o Inter conseguir uma vaga na Libertadores. É verdade. Então, o torcedor colorado, ele, ele é aquele. Antes do Grenal, muitos só assim, meu Deus, o Inter vai perder, o Grêmio vai ressuscitar, o Grêmio vai vai passar o Inter na tabela então tem muito isso do, de, de definir uma identidade o Grêmio toma 3x0 na bomboneira e lota o estádio olímpico com a crença de que ele ia ganhar daquele timaço do Boca com o Riquelme, ele ia dar a volta terminou 2 a 0 não o Grêmio vai parar na Libertadores etc então o grimista é mais do que otimista nesse sentido e o Colorado parece que tem aquela síndrome dos anos 90 né que não acaba nunca
1: é eu acho que é o é pessoal da nossa cidade né que, que que cultua um pouco mais esse tipo de situação né que tem esse pessimismo porque nos anos 90 o Inter bateu na trave muitas vezes e e aquela vez de 96 contra o Bragantino é a mais assim, aterradora. bom, teve com Juventude também, mas aquela com o Bragantino acho que foi um dos exemplos mais aterradores porque o Inter tinha tudo para se classificar ia pegar o Bragantino rebaixado na última rodada, com 100 pessoas no estádio e o Inter perde o jogo o Bragantino e fica fora, né? Então esse tipo de situação eu acho que molda muito também, pelo menos na nossa faixa etária, né Hudson? Eu não sei como é que é essa gurizada agora de 20... 18, 20 anos, que viu o Inter ganhar muita coisa 10, 15 anos atrás, como é que ela lida né, com esse tipo
4: de Eu situação? creio que estamos entrando nessa também, Vicente, porque tu citaste exemplo dos anos 90 e não vamos há muito tempo, né o Internacional caiu na Copa do Brasil é, para o Vitória da Bahia gente, o Vitória foi rebaixado para a Série C o Sim. Internacional foi eliminado em casa, de virada, o Não, Vitória o, o vit... da Bahia,
1: pessoal. E esse Vitória, o Grêmio que está caindo, eliminou com o um pé nas costas, ganhando de 3 a 0 em Salvador, né? Então, realmente, o... foi uma coisa muito fora do normal aquilo
4: ali, né? O Inter perdeu pro Always Red, gente. É só um time no mundo que perderia pro Always Red. É o Esporte Clube Internacional. Tá lá na data de fundação, 4 de abril de 1909, de 1909. Tá ah, lá, o Internacional vai perder pro O Internacional <risos> perdeu lá na Venezuela. Qual é o nome do time? O... Não é o Tátira. Me fugiu agora o, o nome. É um nome parecido. Mas o Internacional conseguiu a proeza de perder lá. Ele conseguiu a proeza de ser eliminado pelo Olímpia, que era um dos piores times da Copa Libertadores 2021. Então, é... isso o é. Arágua era, né? O Arágua, né? O Não, Arágua, é verdade, o Arágua o obrigado.
1: Grêmio ganhou. O Arágua foi que o Grêmio ah. ganhou de 8 a 0 nossa. É, o Inter perdeu pro Aragua nos anos 70, né? Por isso que rolou essa, esse meme na época, porque o Grêmio ganhou de 8 a 0, ele tava dizendo que era fácil demais, e o Inter, grande Inter dos anos 70, jogou uma Libertadores contra o Aragua, que até tinha outro nome na época, mas é o mesmo clube, e o Inter Sim. perdeu esse jogo. Mas isso, 40 e tantos anos atrás, né? Mas o que eu tava dizendo, é o seguinte: existem duas maneiras de olhar essa situação do Grêmio, tá? a maioria, olha bom, eu fiquei surpreso, a maioria é otimista eu não sabia que seria assim mas o normal, o que se diz na imprensa o que todo mundo fala, entendeu é que o Grêmio está 36 rodados na zona de abaixamento o que é a campanha mais vexatória que, que eu já vi, assim, de um clube grande fazer, porque nenhum, nem o Grêmio de 2004 passou o campeonato inteiro na zona de abaixamento e esse time do Grêmio está conseguindo essa proeza o Grêmio teve 7 chances de sair do Z4 e não conseguiu em nenhuma sair quando dependia de suas próprias forças. Então, se diz que o Grêmio merece o rebaixamento por causa disso. Tá? Tem 95% de chance de cair, aquela coisa toda. Só que também tem um outro lado, sabe? Que eu, que eu passei a olhar nas últimas semanas, especialmente depois do jogo com o São Paulo. No momento que o Grêmio perdeu para o Bahia, o Grêmio entrou numa sequência de quatro tentativas de checkmate dele no Campeonato Brasileiro. Quatro match points para rebaixar o Grêmio. Poderia ter caído contra o São Paulo, se o Bahia tivesse ganhado do Atlético e o Grêmio perdido para o São Paulo não aconteceu, o Bahia perdeu para o Atlético e o Grêmio amassou o São Paulo segundo checkmate esse eu achei que o Grêmio ia, ia realmente ser degolado que foi domingo agora contra o Corinthians o Grêmio quase ganhou o jogo tomou um gol no final, ok, mas jogou bem, quase ganhou o jogo, não caiu eu sei que o Corinthians Hudson, e eu sei que nós temos muitos corintianos ouvindo, tem todo o direito de dizer que 2007 está pago, que rebaixou o Grêmio, mas a prática não rebaixou, certo? Terceira tentativa de checkmate no Grêmio ontem. Cuiabá e Juventude tinham que pontuar, não precisavam ganhar. Pontuar, empatar. Não aconteceu. Agora tem a última chance. Se não derem checkmate agora, quinta-feira, não deram mais. Isso é um modo otimista de ver a situação, mas sim, é um modo que, de uma situação que está acontecendo. O Grêmio já salvou três vezes. Teve sete chances de sair, mas também teve três chances de cair e não caiu. E aí Hudson e amigos, Marcos Bernaula que não conhece essa história que eu vou contar agora, o Marcos Pfeiffer certamente lembra, eu vou me lembrar de 1998. Ah, eu ia lembra. lembrar isso agora, obviamente, eu não te interrompi
4: justamente para lembrar disso. Né? Tu
1: lembra do Grêmio de 1998, Hudson, o Grêmio que... Jamais enfrent... esquecer
4: o ano de 1998, senhores, Jamais. O Grêmio
1: enfrentou o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, quando nós tínhamos ainda a maravilhosa fórmula de mata-mata, e o Grêmio ganhou, inclusive do Corinthians lá em São Paulo de 2 a 0 o gol do Taquido Clóvis e acabou sendo eliminado no playoff, mas fez um enfrentamento muito digno com o Corinthians aquela vez aquele campeonato o Grêmio passou o Grêmio se classificou entre os oito diante da portuguesa na última rodada o Grêmio precisava de três resultados positivos dos quatro rivais seus de tabela naquela tarde de quinta-feira era uma tarde de quinta-feira Uh, era Cruzeiro, Atlético Mineiro Vasco e Flamengo, os dois cariocas e os dois mineiros, o Grêmio tinha que três desses quatro tropeçarem e o Grêmio vencer o seu jogo o Grêmio enfrentaria a Portuguesa no Estádio Olímpico a Portuguesa era um time fortíssimo na época, já estava classificada era terceiro ou quarto colocado no campeonato o Vasco enfrentaria o Goiás rebaixado, o Flamengo pegaria o Paraná que estava sendo rebaixado o Atlético Mineiro enfrentaria a Ponte Preta que estava... Praticamente elimin... já estava eliminada, não tinha o que fazer, e o Cruzeiro enfrentaria o Juventude, que também não tinha o que fazer. Desses, o Vasco era campeão da América, tá? Não era o Bahia de agora ou Juventude. Era campeão da América. O Flamengo tinha Romário. O Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro, vice da América do Sul e vice da Copa do Brasil. Era um baita time. E o Atlético Mineiro também tinha um time bom. Marques, Valdir, era um time bem chato. Desses quatro, só o Cruzeiro ganhou. O Grêmio ganhou da Portuguesa por 4 a 2 no final do jogo e se classificou três resultados de times melhores do que esse que o Grêmio está disputando hoje deram hum. certo. E aí, Hudson, o meu ponto final dessa história. Quem hoje, Hudson, Marcos Pfeiffer, diz aqui no Brasil, ou aqui no Rio Grande do Sul, que aquele Grêmio de 98 não merecia ter se classificado porque passou 22 das 23 rodadas fora da zona de classificação. Quem é que disse, ah, o Grêmio se classificou faltando três minutos para acabar a primeira fase? Ele passou todas as rodadas fora da zona de classificação e metade dessa zona de, da, da fase de classificação na zona de abaixamento. Começou muito mal o campeonato e foi se recuperando. Então não adianta tu me dizer que o Grêmio está a 36 rodadas no Z4 e merece cair. Se o Grêmio terminar a quinta-feira fora do Z4, ele não cai. Entendeu? Então o merecimento, acreditar, são coisas muito relativas. Ninguém vai rebaixar o Grêmio antes da hora, entendeu? Se o Grêmio tem, fez tem um, um campeonato. Atento, né? E eu tô falando isso aqui, ó, só para deixar claro, tá? antes de passar a bola, eu não tô passando pano nesse campeonato horroroso que o Grêmio fez, tá? Tu pode ter toda a restrição com o Romildo Bolzã, com Wagner Mancini, com Thiago Nunes, com quem quer que seja. O Grêmio errou muito e o Grêmio está na situação que está por merecimento. Trabalhou muito mal esse ano, mas tu não vem querer me enterrar antes da hora? Isso diz... só para desmobilizar a torcida só para desmobilizar e a gente aceitar rebaixamento como uma coisa natural que não é o Grêmio ainda não caiu e ainda tem uma chance de não cair, então, sabe tô fazendo isso tudo a gente dizer o seguinte gente: existe uma disputa ainda e não é justo que se tire a esperança das pessoas ou a ideia das pessoas de que pode se escapar porque ainda pode, sabe e eu não tô dizendo aqui que eu acho que vai escapar eu vou quinta-feira na arena torcer o Grêmio como eu faço há 31 anos acreditando que existe uma chance de escapar eu não tô dizendo que eu botaria o meu dinheiro nisso mas tu não pode tirar das pessoas esse direito, sabe? E dizer que, ah, é merecimento. Merecimento por quê? O que, é que é merecimento? Se o Bahia passou o campeonato, ter o beirão z 4 e cair na última rodada, ele não vai ter merecido cair? Vai.
4: Mas aí, se a gente for levar a cabo né, a regra do merecimento, o, o Flamengo tinha que ter acabado, tinha que estar preso pelo que ele fez né, na forçar a volta do futebol na pandemia... O Cruzeiro tinha que acabar O Corinthians Pela, pela dívida estrondosa O Atlético Mineiro Não seria campeão também Não, o Flamengo ah, não teria sido
1: campeão ano passado né Porque passou 37 das 38 rodadas Fora da é, então, é,
4: Claro, aí é um julgamento Mais uma, uma questão de, de, de Moral, né, que é muito Complicada, muito relativa Porque eu, defen- eu, eu conheço Influências, especialmente que são da, da, Do Flamengo Flamengo, enfim, que defendem com unhas e dentes toda, toda a, a, as, as ações no mínimo uh, discutíveis né, do, do rubro negro carioca, eu tomo aqui só como exemplo, mas se fosse merecimento o São Paulo deveria ser rebaixado já há um tempo, né, por tudo que eu, pelo cabaré que é o São Paulo Futebol Clube hoje, um clube que já foi modelo né, de administração, gestão no Brasil, mas o que eu queria fazer é que em 98 teve um clube que ele ficou todo o campeonato praticamente <risos> entre os oito classificados e ele foi eliminado ganhou ser... do... é o clube? Eu <risos> esporte, vou falar. clube
1: Esporte Clube Internacional né? e aí Vicente, isso te ajuda do a do planilinho, entender
4: planilinho. E tu, te ajuda a entender a identidade da Já dupla é assim, Grenal, e sim. é óbvio que o torcedor do Grêmio, é, inclusive eu torci muito pelo Grêmio naquele, naquela combinação pela, na, na vitória da portuguesa que eu queria ir no jogo, aquele que ocorreu no domingo, claro. né, um golaço do Rincon com eu 35 graus em Porto Alegre e, claro, depois teve aquele 2x0. O, o Grêmio foi o time que deu mais trabalho pro Corinthians ali. Olha que teve o Santos do Leão depois e o Cruzeiro, o timaço do Leverkusen à época, né?
1: Mas. E o Grêmio é... foi um time fraco, né, Hudson? Vamos combinar. Itaqui, Scheid, eram as referências. Zé Alcines e Afonso, Rodrigo Mendes era um bom jogador e tal, mas era um time
4: Clóvis, muito abaixo. Né? E Clóvis e Itaqui fizeram gols antológicos, bacanadona. Né?
1: Mas se tu botar no papel um time inferior ao que o Grêmio tem atualmente, por exemplo.
4: Não, total, mas é, é claro, aí o problema do Grêmio a gente pode discutir, deve discutir a partir da próxima semana, que ah, não é sei. um problema exclusivo do Grêmio, mas a, a gente sempre vem batendo aqui nessa tecla, né, o Igor fala que é aquele a falta do elo entre o vestiário e o camarote, né, da, do, da diretoria do Grêmio, o grande problema do Grêmio, como a maioria dos clubes do Brasil, mas do Grêmio é mais latente, tanto que o Grêmio está nessa situação, chama-se jogadores, vestiários. Ah, mas Romildo Bozan tem culpa. O Renato, o portalupismo tem, o Marcos Herman não sei quem que, tem. Todos eles têm a sua parcela de culpa. Absolutamente todos. Principalmente o, o, o presidente Romildo Bozan Júnior Entretanto, quem é que devorou? Renato Portalupi? Luiz Felipe Scolari, eu tô falando só dos dois dos três maiores treinadores da história do Grêmio, porque aí some a, a isso aí, Valdir, Atauapa, Espinosa, e isso que eu tô deixando de fora o um Enio Andrade ali, né? Enfim, uh, esses caras devoraram dois ídolos gigantes da história, dois pilares da história do Grêmio. Bom, Thiago Nunes e Wagner Mancini, eu não vou nem comentar. Agora, esse sim é o problema do Grêmio. É. Rafinha, é... São outros jogadores, o Rafinha, porque é mais explícito, né? É, 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 o comportamento dele dentro de campo, é, é até de forma patética, e não é um mau jogador, o Rafinha, né? Jogou muito não bem domingo, 10 anos do, no, no Bayern à toa. Tudo não, bem, foi, foi reserva muito bem, do Lano.
1: Foi muito bem domingo, inclusive, o Rafinha, tirando os tiliques, mas jogou muito bem, né? foi, foi importante. Ainda. É, e,
4: e ele passa esse destempero para o pro, pro time, enfim. Então, é um elenco, como foi, foi dito, que ele não é um elenco desgraçado com jogadores desprezíveis, tirando uma outra peça que todos os clubes (risos) têm agora, não, não é possível que esses caras levaram o Grêmio a essa situação, só eles vão conseguir tirar, não não só eles né? agora outras forças necessitam então esses caras precisam ser debatidos sim, porque quando eu falo esses caras eu estou falando jogadores no termo genérico, porque o Flamengo ocorre a mesma coisa o Flamengo é, os vestiários têm dentes para mastigar um Rogério Ceni para mastigar um Rogério Gaú- um Renato Gaúcho ah mas eles também eram problemas é, no, ali não sei aonde o vestiário do Internacional o, mastigou Inéctra, o, o Miguel Anhelo Ramírez tá bom o Miguel Anhelo Ramires o vestiário não sei o que está acontecendo lá com o Diego Aguirre se há a desmobilização geral etc os vestiários que engolem Thiago Nunes não, o caso que engolem Inter, treinadores outro... em todos os lugares
1: não, o caso, só, só interrompendo, o caso do Inter Eu acho que desde que se cogitou Essa saída do Diego Agui para a seleção uruguaia O Inter nunca mais foi o mesmo sabe Eu não sei se tem alguma coisa a ver Mas eu coincido muito as datas assim é, O declínio do Inter A partir desse, dessa notícia Não sei se faz causou algum sentido. tipo de desmobilização Mas eu acho que faz muito sentido
2: Exato, exato Mas eu fiquei pensando Eu, fiquei, eu vinha pensando até para o debate de Hoje, ontem eu estava ouvindo o jogo do, Escutando o jogo do Internacional ah, é, saiu vencendo depois a derrota contra Atlético Goianiense fiquei perguntando é um time internacional é um time é, é, nem com razoável nem com a, tem, pô, trouxe o Tyson né tem jogadores ali que tem o próprio Cuessa fez uma grande parte foi o único jogador que teve ontem destacada raça vontade mesmo os demais apáticos enfim próprio Tyson reconheceu que me tem, tem dar muita coisa muito internacional mas uh, eu, não, eu realmente não entendi o planejamento do Inter, e mesmo que eu fico pensando, pensando, né, claro, penso eu, penso por mim, se eu fosse jogador lá do Internacional, eu estaria com toda a alegria garra à disposição jogando pelo time, mesmo que o treinador não tivesse mais interesse em continuar treinando a equipe. Vamos jogar pelo time, vamos jogar por nós, pela equipe, pela, pelo Internacional, né, pelo o clube que está pagando o nosso salário, pelo torcedor que também está contribuindo com isso, e eu não sei o que, que passa, o que que se passa na cabeça do jogador eu queria que vocês acompanhem a tema profundamente mais de futebol do que eu desmobiliza tanto assim o técnico como Diego Aguirre daqui a pouco anunciar que vai se retirar o ano que vem, o jogador depende tanto do técnico é, Hudson Vicente e também Marcos Berlaula
4: não, eu só quero compartilhar um, um sentimento ruim aqui com vocês, eu não, não queria quebrar o clima assim, Pfeiffer mas é que neste momento eu me sinto um pouco consternado e sei que Igor Natuche está na nossa escuta. É, eu sempre compartilho com vocês que o Corinthians não tem um dia de paz, né? Ah, o Corinthians venceu, não sei o quê, foi campeão da Libertadores Feminina. No dia seguinte vem, a jogador entra com processo e ganha milhões em cima do Corinthians. É, hoje teve reunião lá no Corinthians aí tem Jaça, que é um mafioso, lá no Conselho, enfim. Aí eu abro aqui uma notícia de que o Corinthians sem interesse em Jorge, Jesus e Igor Natoz. Era só isso que eu queria <risos> compartilhar com vocês, gente. É a sensação de não ter o um dia de paz, Vicente. E você acha que é só o Grêmio que não tem paz?
1: Não, não, não acho que é só o Grêmio, assim, Pelo <risos> contrário, pelo contrário. Eu acho que atualmente quem tem paz no Brasil é o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Meu Atlético Paranaense tem, porque o Atlético Paranaense ainda corre algum risco de rebaixamento, salvo engano meu, mas corria até pouco, pouco tempo atrás, embora variantar. estar... A final da Copa do Brasil. Então, paz, assim, é uma coisa que. O Botafoguense hoje, acho que tem um pouquinho de paz, né? O Botafogo tá de volta. De resto, cara. A dureza. dureza. A
4: situação é tão surreal, né, no futebol brasileiro, que o Botafoguense tá sorrindo, tem mais motivos pra sorrir. Que coisa, senhores. E
1: desculpa a torcida do Atlético Paranense. O Atlético Paranense tá livre do rebaixamento pelo número de vitórias e não pode mais ser ultrapassado.
4: É, e é finalista da Copa do Brasil, né? É finalista e campeão da Sul-Americana. Mais uma Copa. Vem num trabalho crescente que a gente também merece debate o Clube Atlético Paranaense aqui.
1: É não, com certeza. o Atlético Paranaense uh, ele ensaiou dar um salto de tamanho, até deu, né, no começo da, do século. Depois deu uma estagnada, caiu um ano, mas uh, realmente assim tá, tá, tá nos últimos quatro anos deu, cresceu muito, né, de tamanho O Atlético Paranaense. E assim gente é uma potência brasileira no, no continente sul-americano atualmente sabe disputa se não disputa Libertadores ganha Sul-Americana está sempre disputando sempre né chegando Tem e... o né? é o né o Serviça do Brasil
4: pode é. ser ó <risos>
1: excelente, comparação,
4: excelente vencerá, comparação vencerá a recopa Sul-Americana de 2022 contra a Sociedade Palestra Itália <risos> pode ser o, agora que eu ouvi a voz do Marcos Bernaula e a gente sabe que o futebol argentino né ele é muito metropolitano né Vicente aquela coisa muito ali River, Boca, aquela coisa muito portenha que eu sei que que o Marcos Vernaula tem, tem certas restrições, e como é bonito, por mais que seja o rival dele, mas como é bonito ver o Tajeres de Córdoba disputando a final da Copa Argentina Tagéria de Córdoba classificado para a próxima Copa Libertadores da América chegou a disputar né, em certo momento do campeonato ali o título contra o River Plate então, eu queria ouvir do Marcos assim, como é que é, é um clube do interior argentino, pelo menos fazendo frente aos gigantes portenhos. Olha, só para
3: acrescentar o que tu falou a respeito do, do, do torneio metropolitano porque eu tive a oportunidade agora de falar com com um Platense, né? Uma pessoa do, de La Plata, desse, desse termo todo aí, é, há duas semanas, quando esteve em Buenos Aires. É, para vocês terem uma ideia, os dos dois promovidos da segunda divisão para a primeira serão metropolitano O Tigre já conseguiu o, o ascenso. E o segundo time será também, sai do Quilmes Ferro, Almirante Brown ou o time do presidente da AFA, o Barraca Central, que está aí por ser o time do presidente da AFA, esperemos que não consiga <risos> chegar à primeira divisão. Mas todos eh, os times serão metropolitanos e nenhum do interior, né, para para você ter uma ideia do que é a primeira divisão. É, e bom, aqui a, o torcedor do Tijerê está muito empolgado, né? Já todo mundo eh, vão lotar esse estádio Santiago del Estero, um lindo estádio, né, que ia receber a Copa América que não, não não aconteceu mas pelo menos terá uma grande final entre dois times acho que o é melhor né não, fez um campeonato melhor está jogando melhor que o Boca o Boca sofrendo muito e mas é assim né o Boca nem né? uma final é, todo pode tudo pode acontecer é, e, e bom, né? Tadeu tem uma, uma aí essa, essa questão, né? Não, não, não ter sido, não ter, não ter, jogado essa final, não ter sido campeão aí. Seu último, o, o mas acho que o favorito, nem né, nos termos futebolísticos, deveria ser, né? O Tadeu fez uma campanha regular, muito bom em casa, muito pouco aí regular fora de casa. E, e bom, não sei. Seria, acho que o único, sabe, Hudson, o único problema é que eles são muito agrandados é uma torcida
4: é, o Tagere, <risos> são tá, metidos eu ele... são, são, eles são uma, <risos> será uma, uma síndrome de atlético paranaense <risos> é. okay, vão... do que tá rindo, Vicente?
3: <risos> vão ganhar esse título e vão achar que eu sou campeão do mundo, né vai aí, aí tá tudo tá, tudo tem, tem direito de comemorar, mas aí é tá tudo bem <risos> mas aí então não sei é... vai vai ser acho que vai ser uma linda final esperemos que seja uma linda final e bom você tem que ser o tadeiro, né e quebrar essa essa racha ganhar essa copa para para comemorar para a cidade é, já belgrano conseguiu aí uma promoção no é, o final de semana as meninas né o futebol feminino conseguiu passar da primeira C para primeira B da AFA é, ganhando do News, jogará na segunda divisão ano que vem. Isso também é um logro histórico para o futebol de Córdoba. Então, aí, bom, é, eu estava dando aqui uma olhada na tabela, né, comparando quanto vocês falavam, né, que dá para comparar, porque tem 20, 20 times no, na Serie A brasileira e tem 50. Mil times na primeira divisão da Argentina. <risos> assim, então, a única forma de comparar é que tem uma tabela anual, né? Que tem, vai ter 38 jogos. Então, aí dá para dar uma comparação um pouquinho mais é, similar, né? E o Tajeres, o Boca é o último classificado para a Copa Libertadores, o último que está entrando na Copa Libertadores, no sexto lugar da tabela, com 60 pontos. E o último que estaria entrando na Copa Libertadores do Brasil na oitava colocação é o América Mineiro hoje, né? com 50 pontos 10 a menos, né? e aí dá para dar uma, uma comparativa né? do que não, não é só a quantidade de times, tá? também a dificuldade né? de, de, de chegar e da campanha que tu tem que fazer para chegar até a Copa Libertadores, né? que é um logro importante para mim, para o Tajeres, jogar Colombo vai jogar, então vamos ter uma Copa Libertadores um pouquinho mais federal
4: isso, isso é muito bonito, isso é muito importante né? O Colón de Santa Fé Que já, já jogou aqui né? já, Se eu não me engano o Colón de Santa Fé Eliminou o São Paulo, gente Como o próprio Tageres de Córdoba Vejam só o gigante São Paulo é, Foi eliminado pelo Morumbi, é, Em pleno Morumbi pelos dois Foi derrotado também pelo Defensa e Justiça São Paulo virou um grande freguês De time argentino é, se, se o Belgrano jogar um torneio sul-americano Daqui a algum tempo, novamente Uma Copa Sul-Americana, Oxalá é, E cruzar com o São Paulo a vitória na certa Mas é, é, é curioso isso Porque sai um pouco né, dessa força Portenha, o nosso ouvinte de, Lá de Lanús, o Sebastião Cataldo Todo mundo sabe que é bosteiro fanático Ele está confessando Para mim ontem Que está com muito medo do Boca ele disse que o Boca é muito fraco não, mas o Boca classificou para Libertadores, não, muito flojo, muito flojo. Você está com medo de perder essa Copa Argentina pro o ah, Fraco de assim, fraco assim.
3: Não, desculpa, desculpa.
4: não, não é, é, era isso mesmo, então. Porque no imaginário, a gente fala ah, o Boca lá Libertadores de novo. Aí ele fala, não, mas é fraco. Aí quando você vai olhar Libertadores, chega lá em setembro, o Boca tá lá na semifinal. O, o fraco <risos> Boca Juniors. É, é, via de regra sempre sim. Então, como é bom ver um Colón de Santa Fé, um Tageres de Córdoba, daqui a pouco alguma algum time lá de, o, de Rosário, né? o Nils... Ou,
3: o próprio Atlético, né? Atlético Tucumã também... A gente já jogou
4: companhia. Libertadores em outras Sim, temporadas. Bom. É Fortaleza, como é,
1: é bom ver o Fortaleza, Libertadores...
4: Fortaleza e Ceará na Copa Libertadores. E um dos destaques do futebol brasileiro hoje... É, é o Juan Pablo Voivolda, que passou aí pelo Tageres. Não, E uma
1: coisa importante dizer o Fortaleza entra nessa Libertadores não por causa dessa regra de classificação estendida. Ele entra porque é um dos cinco melhores do Campeonato Brasileiro mesmo, né? É um time que realmente fez uma campanha muito boa. Não, não seria, ele seria classificado, sei lá, em 2010. Ele se classificaria para Libertadores. Então é um, é um mérito, é incrível, né? A campanha mais espetacular acho, do clube nordestino nos pontos corridos que a gente que eu lembro pelo menos alegria
2: te ver, né, o Fortaleza
1: né? e tu falou, né, Marcos, lá no começo do campeonato, quando o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro na estreia que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro o eu me lembro, ganhou...
4: Marcos Almeida Pfeiffer enteando pelo Fortaleza e o Fortaleza
1: tocou 5x1 no Inter logo depois, né, começou ali pô, deu uma largada espetacular e realmente, o Fortaleza fez um campeonato maravilhoso
2: essa e essa planta do é ali no Fortaleza como a ver na relação, realmente como é mais difícil hoje, né, é as equipes argentinas e é sul-americanas entrarem é na Libertadores, porque dizem assim, que América Mineira tem que, que para não cair. Né? Aí na Libertadores.
3: Né? É, eh, É, Marco, tu vendo aqui, tá cortando o teu áudio aí um pouco, não sei se é só para mim. É, o, 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 Goian, o Goianense e o, e o próprio Ceará também estão na última rodada com chance de entrar na Libertadores. Todo mundo pode entrar na Libertadores. É,
4: é gente, só ter é, é, daqui a pouco até o Grêmio, tá? Daí, com combinação de resultados, o Grêmio vai acabar, vai acabar ultrapassando Sim. o Internacional, gente. tá
2: vendo aqui o São Paulo em 0 e né em 2018 na Copa Sul-Americana. O São Paulo tinha o G, o Eder Militão, que hoje é zagueiro da seleção. É essa, é, essa Copa Sul-Americana
3: que o chegou na final, né? Foi essa?
4: Foi, não, foi em sim. 2019 ah. contra a. Independiente Delvalha. Independente de Ele
1: eliminou
4: ah, o... o Atlético Mineiro e o Del Valle em Caçapou, Corinthians e Itaquera. o Daniel
1: Lanús eliminou o São Paulo também de uma maneira espetacular na Sul-Americana recentemente, né? Foi tipo 3x2 é, e 4x4. É, do a 3, ano passado. Assim, né? é. O São
4: Paulo é o maior freguês de argentino que existe. Nossa, eu, Hoje, eu... né? Hoje. E
3: o bom de Colón que normalmente quando tem um time assim no um campeonato curto que que é muito bom é o time né é vendido né você automaticamente desarmado assim e o Colom alcançou uma sexta colocação agora 39 pontos uma boa campanha mantendo quase todos né perdeu aí o o Luiz o Luiz eh, Rodrigues, né, que foi para o ginásio mas mas fez uma boa campanha manteve aí a estrutura e manteve o, o nível né e isso alcançou aí para para estar uma quarta, um quarto lugar na tabela anual.
2: Você o, está vendo aqui no São Paulo, jogava Nenê Diego Souza no ataque. E Everton, o Everton, 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 São Paulo, teve o Grêmio depois.
4: Uh, Everton sem bolinha.
2: Havia sem... alguns
4: gremistas mais maldosos.
2: Hein? Alguém lembra de quem era o técnico de São Paulo? Em 2018? 2018, Esse, essa eliminação para o Colombo.
4: Crespo? Ah. <risos> não, não. Saudades do Crespo. Crespo, olha, cairia muito bem em Itaquera. Bom, quer dizer, mas o técnico de 2018 de São Paulo, se eu não me engano, era o Wagner Mancini. Pode se eu ter... não me engano. Esse era um senhor do Rio da Prata também.
2: Da área
4: das imediações do Rio da Prata. Fala, ah, né? não. Diego Aguirre? Exatamente. Diego Aguirre, exatamente. 2018. Cara,
1: o São Paulo teve tanto técnico nesses, nesses últimos anos que eu pensei que era, sei lá, o Edgardo Balsa uma coisa, quando ele falou Rio da Prata mas passou pela cabeça Rogério Ceni, Fernando Diniz aí seria é o Arroito, precisa...
4: Vicente <risos> do, do, do Arroito, mas é, é verdade São Paulo teve o Juan Manuel Osório é, é. ele patou um Balsa que mais foi em 2016, se não me engano o Balsa de, foi em 2016 Cuca, depois Wagner Mancini, que era diretor no São Paulo era gerente de futebol e ele assumiu temporariamente até a chegada do Cuca Olha, não, o São Paulo passou também. São Paulo e Fluminense estão disputando aí. Quem é que teve mais treinador nos últimos anos? Só faltou o senhor Valdemar treinar o time do Morumbi.
2: Amarece <risos> é o Valdemar. E, amigos, eu vou fazer uma provocação, uma, 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 uma pergunta. Eu, honestamente, eu vejo um trabalho bem razoável do Mancini do Grêmio. Hein? Seja o Grêmio caindo ou o Grêmio permanecendo, eu acho que deveria continuar o Mancini, que você acha?
1: Olha, Marcos, eu acho o seguinte, uh, como o Hudson falou ali, eu acho que, independentemente de técnico, os jogadores do Grêmio, e ninguém fala do jogador nunca, né, tem muita culpa nessa história também, sabe? Uh, e, e sabe quando é que começou a cair essa minha ficha? Quando o Grêmio perdeu para o América Mineiro, uma atuação ridícula, entendeu? Que todo mundo apontou dentro do Mancini, era um enredo óbvio, né, o Mancini trocou o América pelo Grêmio para escapar do rebaixamento, pra pegar um clube grande, e acabou se dando mal e perdendo, tomando um baita América. Só que ali o Grêmio, e o, o Denis Abraão falou depois do jogo, né? Que eu até achei assim, mas o cara tá expondo o jogador e tal. Hum. Uh, o Grêmio, com um minuto do jogo, já tomou um gol. É. E aí ficou dizendo assim, ah, entramos desconcentrados. Ficou assim, cara, só um pouquinho, sabe? Eu, quando vou trabalhar, eu não passo pela pressão que os jogadores do Grêmio passam, eu entro concentrado, sabe e e, e faço meu trabalho naturalmente sabe, e E, e aí eu fico pensando, jogo da Fonte Nova a mesma coisa, ah, o jogador entrou desconcentrado, o Grêmio tomou dois gols que o time entrou desconcentrado, até acho que na Fonte Nova o Mancini teve muita culpa mas assim, entrou desconcentrado então o jogador também tem muita culpa nessa nessa trajetória toda, então pega o o currículo Ah, do Wagner Mancini no Grêmio ele tem uma ah, pontuação é. semelhante à que o Filipão fazia 40 e poucos por cento de aproveitamento que não cairia o Grêmio uh, tirando a parte do Thiago Nunes, o Grêmio certamente o Grêmio estaria disputando Libertadores Hudson. estaria com seus 50 pontos não, mas, é riscaria, né? mas é verdade é verdade, o teria... como
4: o Felipão gente, nem o Felipão aguentou esse elenco do Grêmio pessoal, a gente está falando de Luiz Felipe Scolari um cara que treinou a seleção brasileira duas vezes, ele treinou o Chelsea e foi um dos poucos lugares onde ele foi engolido pelo vestiário, foi no Chelsea ele treinou o Palmeiras por umas três oportunidades, foi campeão em todas, e gente o Palmeiras é uma panela de pressão a torcida do Palmeiras, ele cunhou o Felipão, o termo a turma do amendoim da ala corneteira do Palmeiras ficava enchendo o saco do cara que ganhou tudo lá, exceto o Mundial, mas tudo bem, é o Palmeiras. Então. <risos> e que tem tudo para ganhar agora, né? Em fevereiro no Chelsea. Por que eu fui tocar nesse assunto? Mas enfim. Então, esse. Aproveita, elenco, aproveita enquanto dá valho. Esse elenco devorou o Luiz Felipe Scolari gente. Mas quem é que o Grêmio ia trazer? O Zé Mourinho, o Guardiola, iam ser moídos para esse elenco do Grêmio. É isso, claro. Daqui a pouco as coisas vão vir à tona, com o Grêmio caindo ou não. É, é, uma sim, a reformulação é fato. O Grêmio, vai ser muito grande. O Grêmio precisa fazer, sim, terra arrasada e limpar pedra sobre pedra que se dilacerou no Maitá.
1: E vai fazer, Hudson, tá? Vai fazer, com certeza. Isso aí é informação, o Grêmio vai fazer uma reformulação muito grande, até porque, principalmente se cair, não tem nem dinheiro para manter. Jeromel, Cânimo e Douglas Costa é metade da folha prevista a Série B. Então, assim, uh, vai ter que fazer uma reformulação. E, e, mas, assim, só para concluir, né, que o, que o Marcos tinha falado, uh, o, o Mancini tem um aproveitamento ali de décimo, décimo primeiro colocado com esse time do Grêmio, uh, que e eu acho assim: ó, a, a, par, a partida que o Grêmio fez na Fonte Nova, quando saiu aquela escalação com três volantes, destruindo tudo que o Mancini tinha construído ou achado contra o Bragantino e a Chapecoense, para mim, ele tinha que ter sido demitido antes do jogo começar. No vestiário, tinha que ter mandado embora. Tu quer botar esse time em campo, tu não tem condição, tem que ir embora, entendeu? Uh, mas não mas, acho que é, ele Vicente... seja o culpado, entendeu? Não acho que ele seja o culpado, mas não gostaria que ele continuasse por um que ver e acho que não vai continuar.
4: O, o Mancini, ele tem, infelizmente, essa autofagia poder de, de se devorar e é, de implodir o que ele está conseguindo melhorar. Uns meses antes no Corinthians ele, ele conseguiu arrumar o time que era uma bagunça, que tinham jogadores é, que não podiam passar nem, na, nem, nem de metrô na frente de Itaquera e ele conseguiu arrumar o time com três zagueiros e ele inventa de mudar tudo que ele havia construído, tudo que ele havia melhorado num jogo numa semifinal, num jogo pela Copa Sul-Americana contra o Penharol de Damian Musto e aí ele conseguiu ser eliminado é, é, perdeu duas vezes pro Penharol, volta a dizer de Damian Musto e perdeu pro Palmeiras, assim o Palmeiras ganhou o jogo no estralo de dedo né? o Palmeiras lembrou, ah, a gente tem que estar tá em campo, tem que ganhar o jogo tá, do 2x0 acabou então ele mesmo conseguiu implodir o trabalho dele, o que ele conseguia que ele estava melhorando né aliás, por falar no Mancini, gente, que é o cara que ele está né, né, à frente do comando do Grêmio mas acho que no momento que que a gente vive, né, sobretudo num país como o o Brasil, por quem é governado, pelas forças que regem o poder aqui nessa nessa nação, mas eu não sei se ele vai nos escutar, mas eu quero desde já, fora a análise do trabalho profissional dele, dele, que tem que ser analisada aqui por todos nós, mas eu, se pudesse, daria um grande abraço aqui no Mancini, não só por ele ter trabalhado no Corinthians, ajudou muito o Corinthians, ajudou a salvar o Corinthians do rebaixamento, com o time, um elenco bizonho, muito pior que esse do Grêmio, pela perda que ele teve, né, é, o certeza. Mancini se despediu da mãe dele, é sempre muito triste, já está voltando para trabalhar no Grêmio, num dos momentos mais difíceis da história do Grêmio, então ele, ele é um profissional exemplar. Exemplar. Houve algumas insinuações de que ele não tinha, tinha chegado atrasado, não tinha dado treino antes do jogo contra o Palmeiras. Olha, pelo pouco que eu conheço da carreira do Mancini, não é do perfil dele fazer isso. Muito pelo contrário. O Mancini treinou o Atlético Goianiense num domingo com toda a disposição, todo o profissionalismo, acertou a situação dele com o Corinthians no, na noite seguinte e na mesma noite ele veio dirigindo de Goiânia a São Paulo, para dar treino no Corinthians ele veio dirigindo, ele podia vir de avião fretar um jatinho, o cara tem condições para isso mas não, ele estava lá no CT Joaquim Grava, dando treino para estrear com vitória no Corinthians contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro de 2020 então, ele, a gente tem que ter muito cuidado e uma certa sensibilidade nesses momentos, assim, então é, Mancini, não sei se um dia se tu tá escutando, um dia vai escutar a gente, cara, se eu pudesse te daria um abraço, velho bem forte, né, uh, pelo profissional que tu é.
1: Não, isso não tem, não tem nenhuma, nenhuma dúvida, né, Em Pr- Primeiro lugar, né, o Mancini é um cara que está na história do Grêmio por ter sido campeão da Libertadores com o Grêmio e, e não era titular, mas era um jogador muito comprometido e um dos líderes daquele grupo de 95, né, e, e ninguém tem nada, a, em absoluto, a falar do, do caráter dele ou qualquer coisa nesse sentido, né, e assim aceitou vir para o Grêmio nesse momento né? uh, talvez pela sua história com o clube uh, poderia não ter aceitado poderia ter ficado na América uh, foi demitido do Grêmio de uma maneira muito estranha em 2008, né? no começo de ano com o time não tinha perdido nenhuma partida né? poderia ter virado as costas, não virou aceitou vir né? e assim, claro, fiz a crítica aqui a questão dele, a escalação contra o Bahia que eu achei realmente absurda mas uh, e, e não não acho que o Mancini se imponha como nome para treinar o Grêmio ano que vem, né? Por uh, embora não esteja fazendo um trabalho uh, insuficiente ou ruim, eu acho que não. Acho que ele pegou realmente um rabo de foguete, mas é sem dúvida eu também poderia se quisesse dar um abraço, nele né, poderia assim tranquilamente, porque um momento muito difícil, uma semana muito difícil na vida dele, né? Se despedir da mãe e agora assumir o Grêmio num momento terrível, assim. Então fica toda a solidariedade ao Mancini, claro que a, a crítica que a gente faz aqui é estritamente ao que ao que é produzido nunca a pessoa, né? Sempre é um profissional e, a, e ao trabalho que ele vem executando. E o Mancini tem uma história já no futebol brasileiro aí, campeão da Copa do Brasil com o Paulista, enfim, entre outros feitos como livrar o Corinthians do ano passado do rebaixamento, né? Uh, então é uma, uma trajetória aí que, que de profissionalismo isso sem dúvida a gente pode discutir a qualidade do trabalho um ou outro mas a, o profissionalismo o modo como ele conduz, isso é inquestionável. Né?
4: Contra a pessoa só do Jorge Jesus.
1: É, exatamente. A gente precisa de mais Mancini no futebol, né? E, e menos JJ. Uh, senhores, estamos no, na finaleira do programa, faltando aí alguns minutinhos só. Então, queria passar aí a palavra para a despedida final aí do meu amigo Marcos Almeida Pfeiffer.
2: Nosso querido programa. Para dizer que ano que vem fica Mancini e vem Paulo Otório para ser o manager do Olha só, só para dar uma leveza no programa. Que maravilha. Muito bom estar com vocês, muito bom aí, com meu irmão, Tocayo, lá de Córdoba, Marcos Pernal. Um grande abraço para vocês em Córdoba, para os papás aí, e para os ouvintes da rádio Estação Éb. alegria. Mais uma noite brasileira com vocês. Vicente Fonseca. Hudson Nogueira, um beijo pro Igor para pro Lourenço Conceito, que hoje não estiveram com a gente, mas estão presentes aí na sinergia linda, e até a próxima oportunidade aí. Grande desafio aí que tem o Grêmio, mas é futebol, é paz, como eu digo, futebol é festa e os ciclos vão se seguindo. Hudson Nogueira...
1: Estamos em paz, né, Hudson? Corinthians e Grêmio vieram a guerra domingo, mas nós dois estamos em paz, né, cara? Sim. Não,
4: sempre. Aliás, nós somos, né, Vicente, diplomatas. É, nós trocamos imagens que transmitem paz. Sejam assados de time. A gente
1: troca a flâmula, né? A gente é o capitão. É, não. É,
4: é Valderrama contra Lothar Matheus, é, contra Rogê Milá, né? Por favor. Aliás, trocamos é, é, frames né, da, da Copa, dos, Copa 90, Copa 94, 98, porque depois o futebol acabou, depois disso tudo. Sabe? É, a não. gente não entra nessa tolice, patética, ridícula e vil que criaram em torno de, de Grêmio e Corinthians, como se o Grêmio tivesse rebaixado o Corinthians, como se o Inter tivesse rebaixado. Isso é uma bobagem de, de, do tamanho da... da enfim... Da, da... da Arena Itaquera e da Arena do Grêmio juntos. É, eu ia falar outra coisa mas enfim, eu quero mandar um abraço aproveitar e mandar um abraço pro nosso ouvinte fiel que tá lá nos arredores de Lisboa, o um antijesuíta jesuíta Henrique Dornelli Scholz, que tá sempre na nossa escuta. Henrique, querido, saudades tuas, meu camarada uh, um grande abraço para ti aí já na beira do Bom. inferno europeu e vai mandando notícias aí, porque eu torço como falei para Igor Natusha Diariamente, religiosamente, para a volta de Jorge Jesus, o Biltre, para o Clube de Regatas do Flamengo, justamente para provar que... quem é Jorge Jesus. Um grande abraço, meus queridos.
1: <risos> Marcos
4: Bernal.
1: Bom, como sempre,
3: um placer de participar com vocês. Aqui, só para dar informação, o Penharó, que é o Hudson comentou aí, mencionou, está jogando a, a primeira final, é, sabe como é campeonato uruguaio, de difícil né, de descifrar, mas está jogando aí a, com Plaza Colônia, o que seria a semifinal, mas se penhar ou ganhar, seria o campeão, voltaria a conseguir o título uruguaio. É, e eu queria mandar um saludo, não sei se meu irmão continua aí na audiência, mas se ele, já, se ele está por aí, estaria ouvindo o programa é, aqui no bairro de Alberdi e ele torce para o Spartak de Moscou, né? É uma pessoa um pouco... E ele acompanha o, o campeonato russo. E esse final de semana, sexta-feira, a gente tocou, a gente cantou com o meu grupo aí no Gigante de Alverde, na, na cancha de Vegrano, né? A maior cancha do, aqui de Córdoba, sacando, tirando aí o, o Kempes. E foi uma experiência her, hermosa aí. A gente cantou no meio do gramado, né? Para a tribuna, no que... A gente faz aqui uma... Uma noite dos museus. Não sei se já também isso colou aí no Brasil.
1: também. Da... Mas é uma... maio. Aqui, aqui acontece em maio.
3: É, aqui acontece mais de uma vez por ano, né? Mas aqui era a primeira pós-pandemia, né? Dizendo que a pandemia já passou. E, e foi uma, uma grata experiência, né? Pensar esse gramado sagrado. Então aí, feliz. E feliz de compartilhar com vocês essa toda essa, essa conversa aqui com vocês, esperando que o Igor, o Lourenço e todo mundo retorne semana que vem, e bom, esperaremos um milagre, né, e amanhã final de Copa Argentina, então temos semana linda por diante, aqui amanhã feriado, não sei se também é lá, então aí dá para assistir Tadiers tá, Boca amanhã Copa Argentina, uma boa semana para todos e até semana que
2: vem.
1: Bom pessoal, com isso a gente encerra a dois... mesa de hoje, fala Marcos.
2: Dois beijos atrasados para dois colorados que nos acompanham, uma colorada Ruth Suzin e o um colorado Roberto Dani Agradeço pela é, possibilidade de intervenção aí. Perfeito, imagina.
1: Uh, com isso a gente encerra o cara tá na mesa desta terça-feira, na técnica o nosso querido Rogério Barbosa uh, encerra agradecendo mais uma vez né, aos, a, aos nossos queridos e queridas ouvintes aí pela audiência no programa de hoje nesse verãozinho aí que tá chegando, né, final de ano. E sim, né, Marcos Bernola, espera de um milagre, né? Uh, passamos o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, mas uh, o Grêmio ainda não caiu. E o, o Natal está próximo, só o Peru morre de véspera, o Grêmio ainda não morreu e ainda pode sobreviver. E quinta-feira estaremos lá torcendo como sempre, né, com serenidade mas também acreditando, porque não interessa, meus amigos, e isso eu tenho certeza que eu falo por todos vocês cada um com o seu time, não interessa o lugar onde o time está, não interessa a situação, não interessa quem é o presidente, não interessa quem é o jogador não interessa quem é o dirigente, não interessa nada o que interessa é o sentimento que o torcedor tem pelo clube e esse não vai morrer nunca então independente do que acontecer na próxima quinta-feira independente do que aconteceu no domingo ou durante todo esse trágico campeonato brasileiro que o Grêmio viveu, nós, torcedores do Grêmio, estaremos sempre ao lado do clube uh, para reabilitar, porque agora é hora de tentar salvar o paciente que está doente, salvar aquele filho que desobedeceu e está doente. Depois que ele estiver em casa recuperado, a gente dá a chinelada e conversa para não fazer mais. Tá certo? Um abraço a todos e até semana que vem.
0: O Clube Chimarrão de Estância Velha conta com a melhor estrutura de lazer e entretenimento para você e sua família. Venha conhecer o centro de treinamento com Academia de Musculação, taekwondo, Zumba, Judô Kids, Muay Thai, Krav Maga, Boxe. E Tai Chuan, além de escolinhas de futebol de campo e futsal masculino e feminino. Avenida Brasil 2621 em Estância Velha, fone 51-999-147063. Clube Chimarrão, inovação e compromisso com você.